0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Textroboter-Podcast. Ähm, mein Name ist Christian Meyer und mit mir an Bord sind heute Ladies First, die Rosella Wenninger in Werther. Hallo, Rosella. Hallo. Der Andreas Wenninger. Ich glaube, ein oder zwei Türen weiter. Grüß dich, Andreas. Hallo. Und erneut bei uns zu Gast, worüber wir uns sehr freuen, ist der Simon Pokorni aus Berlin. Hi, Simon. Moin. Dich kennen wir ja schon aus zwei weiteren Folgen, die wir mit dir aufgezeichnet haben und wir haben uns gedacht, es ist immer gut, noch einen wirklichen SEO-Experten hier bei uns an der Seite zu haben, damit wir uns nicht völlig galoppieren, galoppieren und du uns ab und zu mal wieder auf die richtige Spur bringst. Wir haben in der Folge zwei uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt Produktseiten und Kategorieseiten. Wir haben mal erklärt, warum die einzelnen Seitentypen unterschiedlich gewichtet sind, warum sie unterschiedlich wichtig sind auch für äh, im SEO-Bereich, wie Google diese Seiten ähm, für sich gewichtet und ähm, wir haben relativ äh, viel Feedback dazu bekommen, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, vor allen Dingen, was das Thema anbelangt. Wie kann ich es denn möglicherweise schaffen, automatisiert Kategorieseiten zu betexten? Denn Kategorieseiten zu betexten, bedeutet in der Regel einen enormen Arbeitsaufwand. Ähm, normalerweise gehen Unternehmen äh, hin und versuchen zunächst mal Kategorieseiten händisch zu schreiben. Ja? Also weil man da wirklich explizit sehr guten und zielgerichteten content auf die kategorie seite bringen muss und möglicherweise noch ein stück weit automatisiert dann das mit entsprechenden texten ein stück weit anreichert aber wir alle wissen kategorieseiten haben natürlich auch einen sehr hohen pflegeaufwand mein Sortiment ändert sich, es kommen neue Marken hinzu, es fallen Marken raus, es kommen andere Produkte dazu, es kommen neue Funktionalitäten oder Features bei Produkten mit hinzu, die ich ganz gerne in der Kategoriebetextung auch mit aufgenommen hätte, weil sie irgendwie ein herausstechendes Alleinstellungsmerkmal sind. Und insofern habe ich einfach eine unglaublich viele Arbeit mit dieser Kategorie Seiten betexten. Wir wollen euch heute mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie Kategorie Seiten auch mit Zuhilfenahme eines Textroboters und einer vorgeschalteten Technologie, die wir nachher ein bisschen weiter vorstellen werden, ähm, zu wirklich richtig guten Kategorieseiten kommen, und zwar vollautomatisch. So, und äh, dazu haben wir heute eben auch die Rosella mit an Bord, weil die Rosella hat hierzu schon mal ein sehr schönes Projekt umgesetzt. Und Rosella, vielleicht erzählst du mal kurz äh, für die Hörer, was waren denn so die Anforderungen an dieses Projekt? Was wollte denn der Kunde?
1: Also der Kunde ähm, kam auf uns zu und hat über ähm, 700 äh, Kategorieseiten auf seiner Website in Deutsch und ist international, hat also mindestens noch 30 weitere Sprachen, in die er auch Kategorieseiten ähm, quasi national erstellen möchte, ähm, quasi weltweit. Und äh, jetzt haben wir mit Deutsch, Englisch, Spanisch angefangen, er hat uns die Kategorie Keywords geschickt und hat gesagt, okay, ich brauche aus dem Keyword Yoga, Frauen, Hose, aus diesem Keyword-String brauche ich ähm, einen Text, einen Kategorietext, einen aussagekräftigen.
0: Nur damit ich es nochmal richtig verstehe, Rosella, also äh, der Kunde hätte gerne Kategorieseiten gehabt, konnte aber für die Kategorieseiten keine strukturierte Daten, so wie wir das von Produktseiten her kennen liefern, wo also ein ganzer Datensatz in, aus, in, in wirklich ausgeprägter Form zur Verfügung stand, sondern, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, konnte der Kunde für die einzelnen Kategorieseiten lediglich sogenannte Primary Keywords liefern. Stimmt das?
1: Genau, richtig. Genau. Das okay, das
0: ist ja nicht sehr viel, ne? <lacht>
1: nee, <lacht> also er hat natürlich schon was geliefert. Ich habe jetzt gerade ähm, mal geguckt, ähm, also, geliefert hat er 15 Attribute. Das heißt, ähm, er hat den, den Brand geliefert, er hat ähm, noch äh, was wie Farbe geliefert und äh, noch ein paar andere kleinere Keywords sowie Gender, also ist das Produkt für eine Frau, für einen Mann, für ein Kind, ja, äh, welche Sportart ist das Produkt, Tennis, Fußball, ähm, Eishockey, was auch immer. Das hat er noch mitliefern können und das waren Inklusive des, des Keywords waren, also hatten wir so einen Datensatz mit 15 ähm, Werten und jeder ja. Wert ist befüllt, ne? weil es gibt mehrere Farben, es gibt mehrere äh, Sportarten, aber insgesamt 15 ähm, Attribute haben wir da gehabt und aus dem wollte er eine automatisierte Betextung haben, das ist das Ziel gewesen. Also ähm, Kategorietext für jede dieser über 700 Seiten. Ähm, am Rande die Notiz. Ähm, wir sind gestartet mit der Information. Wir haben über 700 Seiten. Wir sind äh, Status Quo heute bei über zweieinhalbtausend Seiten bei dem Kunden, die er jetzt doch betextet. Nur in Deutsch.
2: Also die Kategorie-Seiten waren nicht reine Kategorie-Seiten, sondern auch Kombinationsseiten wie äh, Produktkategorie mit Farbe oder Produktkategorie ja. mit Geschlecht. Okay, also dadurch hat sich dann auch summiert letztendlich.
1: Genau, er hat quasi wirklich für jede Kombination eine eigene Kategorie-Seite. Und das in jeder Sprache.
2: Hattet ihr dann dafür auch die Produktdaten zu den einzelnen Kategorien zugeordnet? Also, dass ihr sagen könntet, okay, wir können jetzt aufgrund der Produktdaten zum Beispiel Dinge berechnen, wie was ist die durchschnittliche Größe oder die äh, durchschnittliche Anzahl an, an Produkten pro Kategorie etc.? Dass man da auf dieser Datenbasis dann zum Beispiel die Texte noch anreichern konnte? Oder hat das bei dem Kunden jetzt nicht existiert?
1: Der Kunde hat das, aber in einer Form, die er uns nicht übermitteln konnte und auch nicht strukturiert. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass der Vordienstleister von dem Kunden wohl diese ganzen Daten strukturiert hat. Also wir, wir geben uns jetzt quasi auf die Recherche nach diesen ähm, Originaldaten, aber in dem Projekt ist der Kunde natürlich ganz klein eingestiegen im Sinne von, ich habe halt nur das, das ist mein Verantwortungsgebiet und ich kann dir nur das liefern. Und so sind wir da reingestartet mit diesen wirklich nur 15 Attributen. Ähm, weitere, tiefere Informationen, also äh, ähm, wir haben noch nicht mal die Kategorie gehabt. Also ich konnte noch nicht mal sagen, dieses Produkt gehört in die Kategorie Schuhe oder Bekleidung, Oberbekleidung oder in die Kategorie Accessoires. Selbst das haben wir aus den Keywords gezogen.
0: Du sprichst immer davon, Rosella, das haben wir alles aus den Keywords gezogen. Das ist, <lacht> klingt für mich jetzt nach ziemlich viel Voodoo. Ähm, was bedeutet denn das konkret? Also was muss man sich denn darunter vorstellen? Also ich liefere hier Keywords an mhm. und was passiert dann?
1: Ich komme gerade zum Beispiel im Kopf, das ist ein bisschen wie, wie, wie Mülltrennung. Also ne, du hast nach dem Einkauf oder dem Kochen einen riesen Müllberg und dann fängst du an zu trennen, Ne, das gelbe Plastikbeutelchen in die gelbe Tonne und der Rest in den Restmüll und dann haben wir noch ein Papiermüll und Biomüll und, und, und. ne, Glasmüll, Batterie werden getrennt, so ungefähr ist das ein bisschen. Du hast so ein Potpourri aus vielem und schaust, was bist du? Bist du Plastik, bist du Papier und dann kommt das in das Tönnchen reingeschmissen und genauso haben wir das mit den Kategorie-Keywords auch gemacht. Bei dem Kunden, wir sind da in einer, in einer Produktwelt, das ist ein großer Sportan-, Sportbekleidungsanbieter, ähm, bei dem kommt jetzt nicht zu, zufällig auch noch die, der Toaster mit dazu, sondern der ist in dieser Sportwelt ähm, und da haben wir geguckt, okay, was was haben wir? Wir haben ganz schnell einen Blick auf die Keywords auch realisiert, ich habe immer das wieder das Gleiche in den Keywords. Ich habe eine Farbe, ich habe das Gender, also Frau, Mann, Kind, Jugendlicher, weiß nicht, pubertierender, Anti-Teenager. Also wir haben gesehen, wir haben immer wieder das Gleiche drin. Wir haben Farben drinne, wir haben eine Sportart drin. Und diese Keywords, haben wir gesagt, okay, daraus können wir tatsächlich Mülltonnen machen. Wir können sagen, wenn da Frau, Yoga, Hose drinne steht, das drei Wörter, dann können wir die trennen und können sagen, okay, die Frau gehört in ein Keyword Gender, ne, Geschlecht. Mhm. Wir konnten sagen, wenn da Yoga drinne steht, dann ist das natürlich eine Sportart. Wenn da ähm, Hose drinne steht oder T-Shirt, dann ist es natürlich ein Produkttyp. Wie so, wurde,
0: wurde das erkannt? Also wie, wie erkennt man das? Was ist da für eine Logik dahinter? Also ich meine, zunächst mal, wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwie gefühlt 50, 60 verschiedene Sportarten, vom Jogging ja. über Rudern, über Yoga, wie du sagst, über was weiß ich, alles Mögliche. Ähm, wie, wie, wie weiß denn eine Maschine oder eine Technologie, dass das eine Sportart ist oder dass das ein Gender ist oder dass das eine mhm. Farbe ist?
1: Simon, du wolltest gerade auch noch was fragen oder sagen dazu? Also, die Maschine weiß dann erstmal gar nichts. Ne? Die, also, man ist erstmal mit Manpower und Know-how dran. Die Zielsetzung ist ja immer Textrobotik gewesen bei dem Kunden, automatisierte Betextung. Und da haben wir gesagt, okay, mit der Zielsetzung ist ganz klar, was wir brauchen. Wir brauchen eine Datengrundlage. Und dann gehen wir noch einen Schritt zurück, schauen, okay, was ist seine Datengrundlage, dann gehen wir noch einen Schritt zurück und nehmen halt nur die Keywords und sagen, was können wir mit dieser Datengrundlage machen, gar nichts, okay, was machen wir mit gar nichts, wir gucken uns rein, können wir aus diesen Keywords, die wir nicht benutzen können, neue Keywords kreieren. Und da war die Antwort mit Blick drauf, ja, weil es eine Struktur sich aufzeigt. Ich habe einen Fußballverein, ich habe eine Farbe, ich habe eine Sportart drinne. Und ähm, da haben wir angesetzt. und haben gesagt, okay, wir haben jetzt quasi erkannt, es gibt eine gewisse Struktur. Und ist der Aufwand und der Ertrag in Balance? Und da haben wir gesagt, ja, weil der Aufwand, diese Keywords äh, zu trainieren, zu sagen, wenn da drinnen steht Yoga, nimm Yoga mit, wir haben eine bestimmte, wir haben eine Data Science Software, die wir nutzen und diese Software kann man trainieren und kann sagen, wenn du in den Eingangsdaten irgendwo Yoga drinne stehen hast, dann nimm das und befülle ein neu kreiertes Attribut, das haben wir dann quasi angelegt in der Software Wir haben gesagt, hier unser neues Attribut soll heißen Sportart Keyword und dann haben wir gesagt, wenn da Yoga drinne steht, dann nimm das Yoga bitte und schreibe in das neue Attribut Yoga rein. Wenn da drinnen steht Be Basketball spielen, dann nimm das Basketball spielen, diesen Begriff, diese Kette und schreibe in das neue Attribut Sportart nur Basketball rein. Also wir haben auch natürlich gefiltert, haben wir das Spielen, das wird gestrichen, denn das kann man in der automatisierten Betextung dann wieder nicht gebrauchen. Es ähm, ist logisch, dass eine Sportart wird Ne, ausgeübt gespielt, wie auch immer. Und ähm, ja, so haben wir aus den die Keywords quasi analysiert. Wir haben geklustert, wir haben mit manueller Arbeit abgewägt, was braucht der Kunde in der Textautomation, also was soll beim Text am Schluss rauskommen. Also wir haben ganz vorne angegriffen, was soll rauskommen an den Text, um hinten reinzugucken, was brauchen wir dafür und können wir das aus diesen Begriffen kreieren.
0: Letztendlich ging es also darum, ein, äh, ein Datenmodell zu schaffen zunächst einmal, das dann auch idealerweise automatisch befüllt wird. Und dieses Datenmodell ist dann die Grundlage für die Kategoriebetextung, von der klar war, wie sie gestaltet werden soll. Ja. Ja. Hm. Also Und? es ist quasi ein, ein Reverse-Engineering-Verfahren, wenn man so möchte. Also ich weiß, welchen Kategorietext ich haben möchte, weiß aber auch, dass ich nicht die notwendigen Daten dafür liefern kann, dann ist der erste Schritt, dass ich mir überlege, wenn ich solche kategorie -Texte ausgeben möchte, wie muss ein dahinterliegendes Datenmodell aussehen, welcher Struktur muss es folgen und dann in einem zweiten Schritt überlege ich mir, wie bekomme ich dieses Datenmodell äh, idealerweise automatisiert befüllt.
1: Ja,
2: und also die, die, ihr hattet jetzt, äh, du hast am Anfang gesagt, äh, 700 äh, Seiten sollten ursprünglich mit werden, jetzt sind es mittlerweile 2.500 geworden. Ihr hattet am Anfang aber nur 15 Attribute, daraus kann man ja noch keine ausführlichen Texte machen. Was war dann das Ziel in der Datenanreicherung, die ihr dann gemacht habt? wie viele Attribute ihr im Endeffekt erreichen wolltet oder, oder erreicht habt, um diese Masse an Texten zu äh, individuell ähm, zu gestalten.
1: Ja, da spielt halt jetzt auch wieder Erfahrung in Textrobotik mit rein. Ne? Also wir haben jetzt am Schluss, ich habe gerade nochmal nachgezählt, die Status Quo gestern, haben wir im Deutschen 83 Attribute geschaffen. Also von 15 auf 83 gehoben. Okay. Und ähm, da muss man dann eben auch mit Budget vom Kunden gegen rechnen in der Textautomation, weil wir können aus den 83 Attributen mit entsprechenden Befüllungen, ne, wir haben mehrere Dutzende ähm, äh, Sportarten ähm, jetzt plötzlich bekommen, die hat der Kunde vorher nicht gehabt ähm, in seinen Daten, da muss man gucken, wie viel Geld hat er eigentlich am Ende, um automatisiert betexten zu können, weil wir können alle 83 Attribute betexten, müh, bis ins Mühe, bis dir schwindlig wird vor schönen Texten, aber natürlich ist das entsprechender Aufwand und ja.
3: Andreas, du wolltest was sagen? Ich würde gerne nochmal das Thema Attribut, Attributbefüllung ein bisschen plausibilisieren, weil für uns sind das so normale Schlagworte mittlerweile. Ich glaube, das ist da draußen vielleicht noch nicht jeden so geläufig. Also im Prinzip muss man sich vorstellen, dass wir vom Kunden ein klares Bild bekommen haben, was er haben möchte. Wir haben das reflektiert auf welche Eingangsdaten braucht der Textroboter, weil der kann halt nur aus Daten neuen Text erzeugen. Und das ist ein Datensatz besteht immer aus einem Attribut. Ein Attribut muss man sich vorstellen, beispielsweise wie eine Produkteigenschaft. Also ich habe Größe-Festplatte, das wäre das Attribut, und die Befüllung des Attributs wäre zum Beispiel ein Terabyte oder drei Terabyte. Oder noch einfacher, das Attribut ist Farbe, und der Attributswert wäre weiß oder grün oder gelb und so weiter. Und das, was wir vom Kunden bekommen haben, sind nur Fetzen. Das heißt, mal hat man in den Keywords eine Farbe, nur rosa, also nur den Wert rosa, weiß aber nicht anhand der, vor, der, der vorhandenen Daten, dass es das Attribut Farbe ist. Das mussten wir rückwärts dazu entwickeln. Und das haben wir auf zwei Arten gemacht, nämlich einmal die Fetzen genommen, die wir bekommen haben und zum anderen einfach die Webseitenstruktur vom Kunden gecrawlt, gibt es ja Breadcrumbs und zum also dann hat man beispielsweise das Attribut und den Wert Farbe und dann einen Wert, weil es im Keyword drin ist, zum Beispiel rosa, aber man weiß natürlich, dass es mehrere Farben gibt und nicht nur rosa und haben dann einfach gecrawlt, was es in dem Produktumfeld noch alles für Farben gibt und dann kommen da meinetwegen 28 verschiedene Attributswerte raus. Und Jetzt haben wir in der Excel-Tabelle, um es mal so auszudrücken, in der Spalte Farbe 28 verschiedene Werte drin, die vorkommen können und das ist die, die Grundlage eben dann, um es zu übergeben an den Textroboter, weil der kann nur mit solchen Tabellen arbeiten und dann vernünftige Sätze rausschreiben.
2: Und gerade dann wird es ja spannend, sobald du dann die Produktdaten mit hinzunehmen kannst, sei es jetzt, indem du die Seite des Kunden crawlst oder der Kunde gibt dir ein Produktfeed oder du nimmst ein Affiliate-Feed von dem Kunden oder ähnliche oder sogar ein Produktdump, der da aus der Datenbank raus, dann hast du auf einmal viel mehr Informationen zu den einzelnen Produkten, die zu den jeweiligen Kategorien gehören und somit kannst du dann theoretisch auch statistisch daran gehen Kannst kannst sagen, okay, die meisten Produkte sind schwarz, wenn der Kunde was Außergewöhnliches will, dann empfehle ich ihm im Text, soll er sich ein gelbes Produkt holen, davon gibt es am wenigsten und das sind dann die, die am meisten auffallen zum Beispiel. Und so kann man daran rangehen und kann die Texte natürlich auch gewaltig anreichern. Das haben wir im letzten Jahr bei einem großen Gebrauchtwagenprojekt gemacht, haben wir dann wirklich einfach über die Statistiken der Produkte, die gerade eben, also der Fahrzeuge, die gerade in der Datenbank waren, immer wieder den Text aktualisiert. Wir haben jede Woche neuen, den Text einmal aktualisiert, einmal etwas erneuert. Ein Großteil des Textes blieb konstant, aber diese beratenden Part, wie, was sind momentan die spritspannendsten Modelle, das Anbieters und so weiter, die kamen dann wirklich aus den Produktdaten heraus. Und diese Lösungen, die bringen immer sehr viel Dynamik in die Texte, sehr viel Aktualität, sehr und sehr guten, sehr gute Kaufberatung für den Kunden. Und das ist ja das im Endeffekt, was so ein Kategorietext auch machen muss. Er muss den Kunden beraten. Und ähm, das kann man darüber dann sehr, sehr gut abwickeln, über reine Statistik auf den Produktdaten zu den Kategorien zugehörig dann.
1: Mhm. Also im Moment haben wir halt das Thema, dass viele Kunden mit, ähm, mit ihren SEO-Keywords kommen und sagen: Ja, das sind meine Keywords. Und in einer Textautomation kannst du es halt dann statisch einarbeiten, ja, aber wenn die Keywords nächste Woche andere sind, dann muss halt entweder wieder manuell dran gegangen sein, weil man sagt, okay, ähm, jetzt ist äh, nicht mehr die Farbe das treibende Keyword, sondern dass die, die, weiß ich nicht, die Modell, die Modellform zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen das Thema, ähm, was was wir hatten und bei dem Kunden war es halt okay. Wie können wir es lösen? Ähm, ohne dass wir seine Ressourcen weiter anzapfen, sondern er kann uns nur diese Keywords und diese 15 Attribute geben, also auch die Produkttexte auf Produktebene waren eben nicht möglich, uns bereitzustellen, das geht jetzt weiter, das Projekt, da wird jetzt auch in die Produktbetextung ähm, wahrscheinlich gegangen und dann dann, dann haben wir nochmal ein neues Spiel. Ne, dann können wir das, was du gerade gesagt hast, Simon, auch nochmal dazu nehmen, zu sagen, wir nehmen die Produkttexte und geben sie dann in die Analyse ohne Crawling, sondern wirklich aus den gelieferten Produkttext und können tagesaktuell sagen, okay, du hast heute, weiß ich nicht, 4000 schwarze Sportschuhe und du hast äh, 3000 lila, lila Yoga-Shirts im Sortiment und jetzt sage ich, in Abstimmung mit dem Kunden, okay, was soll in der Kategorie Betextum sein? Sollen wir die, die rosa-lila T-Shirts jetzt äh, promoten, weil die raus müssen und raus sollen? <lacht> weil die gerade on Vogue sind oder vielleicht gerade nicht, weil, warum auch immer? Ähm, eine, eine Sache ist mir, glaube ich, noch wichtig, dass das nicht untergeht. Wir haben nicht die bestehenden Kategor Attribute vom Kunden überspielt. Also, der hat uns Gender geliefert, wo er dieses Produkt, diese Seite eingliedert. Ähm, mhm. Das Beispiel war so ein bisschen ähm, Mädchen, ne, junge Mädchen, Mädchen-Yoga-Hose. Und jetzt hast du ganz schlanke, erwachsene Frauen, die suchen aber nicht nach Mädchen-Yoga-Hose, sondern die sind halt super schlank und die haben halt irgendwie Größe XS und für die ist so eine Yoga-Hose das Produkt. Und die wissen genau aus ihrer Erfahrung, hey, das ist mein Produkt. Und die Suche nach Frau-Yoga-Hose. Und das hatte halt äh, der Kunde auch gesehen in seiner Suche und hat gesagt, ihr dürft mein Attribut Mädchen nicht, also Gender-Teenager ähm, nicht überspielen, sondern wir haben das neue Attribute gegossen. Gender, Keyword. Hm.
3: Was wir an diesem Case gelernt haben, äh, unabhängig von dem Rückwärtsverfahren zu Attributen und Befüllungen zu kommen, ist, dass es uns gelingt, quasi zwei, sich vermeintlich nicht einige Parteien miteinander zu versöhnen, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Das ist uns das erste Mal aufgefallen bei MyTheresa, wo wir das erste Mal automatisierte Kategoriebetextung gemacht haben und die auch ganz klar die Aussage haben, Produktbetextung machen wir nicht, komm mal weil. Um, und häufig ist eben aber der Weg andersrum. Also wir kommen erst von den Produkttexten und dann in den Bereich Kategorie. Und was man hier bei dem Kunden, über den wir gerade reden, gelernt haben, ist, nachdem die für die Suchmaschinenoptimierung Verantwortlichen gemerkt haben, dass sie auf diese Art und Weise unglaublich schnell werden, mehr oder weniger tagesaktuell oder, oder stundenaktuell, und die manuelle Arbeit vor allem komplett aus dem Blickfeld gelassen werden kann, weil man wirklich von 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 End to End eine digitale Lösung hat. Also die neuen Keywords kommen rein und der Rest wird von der Datenmaschine erledigt, die über, übergibt das fertige Daten-Adribut-Set an die Textmaschine. Die Textmaschine liefert den aktualisierten Kategorietext wieder über die REST-API zurück in das System von Kunden und der muss theoretisch noch nicht mehr drüber schauen. Machen Sie natürlich am Anfang trotzdem, weil man dem Braten natürlich erstmal nicht traut. Ähm, aber auch das Auto-Publishing ist überhaupt gar kein Problem mehr. Also man hat wirklich die Möglichkeit von Veränderung der Keywords in ein paar wenigen Millisekunden durch eine komplette Supply Chain das Thema Kategorie-Seiten mehr oder weniger in Realtime, kann man schon fast sagen, frisch zu halten. Und das ist natürlich... Unglaublicher Durchbruch, den der besagte Kunde jetzt auch gerade sieht und uns da, ja, ich will mal sagen, auch vor, vor uns selbst hertreibt.
0: Also es wäre ja mit einem manuellen Aufwand gar nicht zu leisten gewesen, solche Änderungen dann einzuarbeiten. Ja, das geht gar nicht. Da brauchst du ja Jahre dafür. Und mit der Maschine geht es, wie du schon sagst, im Prinzip in, in Millisekunden. Ja, vor allem bei
2: großen Shops ist es einfach nicht händelbar. Also ja. selbst wenn du eine Redaktion hast mit 12, 15, 20 Leuten, selbst dann ja. kannst du keine 200.000 Produkte irgendwie regelmäßig neu betexten ja. oder ja. abändern. Das kannst du halt ja. mit der Textautomatisierung. Das Problem ist oft halt Innenhaus. Ich kenne es ja damals zum noch von Home24, wo ich da angefangen habe. Ich wollte erstmal, als ich da angefangen habe als SEO, wollte ich Produktdaten haben. Hieß es, gibt nicht, können wir dir nicht geben, ist in der Datenbank, mhm. drin, ich mich aus der Datenbank raus. Die IT hat ein ganz großes Geheimnis draus gemacht, wie die Datenstruktur aussieht. Äh, mein erster Ansatz war dann wirklich die Seite zu crawlen, mir die Daten rauszunehmen das muss ich dann regelmäßig machen, dafür war die Seite aber zu langsam, man konnte sie nicht schnell genug crawlen, um die aktuellsten Daten zu haben, und dann irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, halten mal kurz, wir haben doch hier ein Affiliate-Programm, dann habe ich mich selbst anonym als Affiliate bei Home24 angemeldet, um an den Produktfeed zu kommen aus dem Da waren die Daten <lacht> immer aktuell drin. Krass. Und die konnte ich dann nutzen für die automatisierte Betextung damals. Das war total absurd, aber so läuft das halt intern in Firmen immer wieder. Mhm. Das heißt, äh, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und sagt, hier, ich möchte jetzt Kategoriezeiten betexten und ich habe nur 15 Attribute, dann ist das oft nicht mal böse gemeint, sondern derjenige, der Mist, äh, ist, der, der hat wahrscheinlich noch nicht mal mehr Daten.
3: Yeah, aber wenn ihr es dann schafft, ja. die Daten
2: zu liefern, dann wird da halt was Schönes draus am Ende. Und ja. ihr müsst halt dann da unterstützen an der Stelle. Das und das ist was auch, was, was viele begreifen müssen, wenn es um automatisierte Texte geht, sind die Daten das A und O. Je besser meine Daten sind, desto besser werden die Texte.
0: Absolut. Genau. Also, also diese Kette
3: war eine... bei dem Kunden auch, der Rosella schon erwähnt. Die wissen ganz genau, dass die Daten da sind und eben, wie du schon erwähnt hast, meistens äh, wie ein Gral gehütet werden von der IT. Und äh, wenn es dann manchmal noch bei so einem großen Player halt äh, unterschiedliche Standorte sind, dann machen die sich einfach die Mühe nicht, weil sie sowieso wissen, dass das mehr oder weniger aussichtslos ist. Ähm, ich will aber den Hinweis auch hier nochmal äh, aufnehmen. Das ist halt nicht nur eine Lösung, meines Erachtens nach, für die Großen, über die man natürlich immer gerne sofort spricht. Ähm, also ich denke gerade für die, für die eher Kleineren, die gerade auch nicht so stark aufgestellt sind von der Manpower her, sind, ist so eine Lösung meines Erachtens nach vom Start weg zunächst mal fast noch wichtiger als die Produktbetextung, weil ja. das bringt zunächst mal den Traffic und ich sage mal, die kleineren Shops, der ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln natürlich, ähm, haben ja zum häufiger zunächst mal nicht ein Conversion-Problem, sondern die haben zunächst mal eine Traffic-Aufgabe und äh, da wissen wir auch alle, dass wenn das, Extern zu Agenturen gegeben wird und die einen guten Job machen, dann habe ich zumindest mal immer noch das Time-Delay-Thema. Mindestens immer ja. das. Ne? Und die Budgets reichen sowieso nie wirklich aus und Agenturen, machen wir uns nichts vor, arbeiten immer Zeit gegen Geld und versuchen wegzuskalieren, indem sie es auf billigere Lohnniveaus geben. Und also da würde ich wirklich sagen, als allererstes das bemühen wir uns ja auch beim Kunden immer zu etablieren, mach als allererstes mal ein SEO-Audit, lass uns überhaupt mal schauen, wo du stehst, wo deine großen Herausforderungen sind. Manchmal liegt es überhaupt nicht im Content oder hat gar keine Chance, im Content irgendwas zu erreichen, weil die Probleme beispielsweise eher im technischen SEO liegen. Ich meine, Simon, da haben wir ja schon so die eine oder andere gemeinsame Erfahrung gemacht. Und die erste Herausforderung ist möglicherweise tatsächlich nicht die Produktbetextung, sondern vielleicht die automatisierte Kategoriebetextung und das ist auch meines Erachtens nach schneller und günstiger zu erreichen zunächst einmal mit einer größeren Wirkung oder würdest du das anders sehen, Simon?
2: Nee, ähm, vor allem, du kannst halt ähm, als Startup auch, als kleines Startup, wenn du jetzt erstmal nur, sagst, was, sagen wir mal, 100 Kategorie-Seiten oder 200 Kategorie-Seiten hast, dann kannst du dich auf einmal, indem du das erstmal automatisiert angehst, dich dann mit deinen internen Ressourcen, mit deinen ein oder zwei Redakteuren, die du ja vielleicht hast, kannst du dich auf die wichtigen Sachen konzentrieren, nämlich auf die Top-Kategorien. Das sind meistens so fünf bis zehn Prozent der Kategorien, die überhaupt äh, das höchste Potenzial haben. Und dann kannst du die erstmal mit deinen Inhouse-Ressourcen bestmöglich ausstatten und alles andere machst du erstmal automatisiert sehr, sehr schnell und aktualisiert die vor allem noch regelmäßig, dass du da nicht irgendwie über einen veralteten Stand hast. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass du jetzt gerade schreibst, jetzt äh, in diesem Winter sind die äh, Hosen von der und der Firma am besten mit der und dem äh, Fütterung und dann auf einmal, aber ist der Text immer noch online mit einem Hochsommer. Ja, Kann der Kunde nichts mit anfangen, fühlt sich nicht beraten, findet den Shop komisch und geht wieder und kauft nicht bei dir. Das sind so Exakt, Sachen, wo du ja. schauen musst, dass du da halt wirklich einen guten Part hast und Je mehr Daten du mit der Zahl zusammenbekommst, je mehr Daten du dann in so eine Textmaschine reinstecken kannst, umso besser werden deine Texte, umso mehr können sich deine Redakteure, deine internen Leute dann auch auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
0: Rosella? <lacht> <lacht> Angela winkt schon ganz ganz auf direkt. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu dir, Simon. Ich finde das noch ein ganz, ganz wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang, nämlich die Pflege von Kategorieseiten. Das ist ja ein Stück weit das, was du gerade auch angesprochen hast. Kategorieseiten geraten sehr schnell mal aus dem Fokus heraus und keiner weiß mehr, was steht denn da eigentlich auf diesen Seiten drauf. Das heißt, welche Informationen werden denn hier einer Suchmaschinenbot übergeben? Ja, und äh, da kann es eben sehr, sehr schnell vorkommen, dass Suchmaschinenbots ständig mit falschen Informationen versorgt werden. Ähm, und ich mich frage, warum passiert da eigentlich überhaupt nichts? Ne? Und das kann ich eben durch diese automatisierte Betextung ähm, schnell und einfach beheben, weil meine Kategorieseiten einfach immer aktuell sind. Ja? Wenn eine Marke dazu kommt. Ist die Kategorieseite einfach eine Millisekunde später geändert? Wenn ähm, was anderes dazu kommt, ist es geändert. Ich muss mich da nicht mehr drum kümmern. Das heißt, dieser komplette Pflegeaufwand, der bei sechs, sieben, 800 Seiten in einfach wahnsinnig groß ist, der entfällt eben auch komplett. Jetzt, aber du, Rossella, du hast schon hast <lacht> Vor, <mit gewedelt. lacht> vom
1: Vom Start hat, hatten wir hatten, hatten uns ab, kurz abgestimmt, wie kriegt man dann hier Rederecht und so. Ich will ja ein Podcast Neuling, <lacht>
0: Äh
1: oute mich hier mit auch. Und dann sagten die anderen einfach, ja, da, da winkst du mal. Ne? Und dann äh, habe ich jetzt gerade festgestellt, meine Winkbewegungen gehen doch mehr in Breakdance über.
0: <lacht> ähm,
1: naja. Also ich habe noch einen Punkt. Das eine ist, ne, die, also dass der Output der muss flexibel sein, der muss ne, sofort änderbar sein. Da sind wir uns, ja, da bin ich wahrscheinlich schon weiter fünf Schritte weiter so, ne? Das ist für mich gar kein diskutierbares äh, Endergebnis mehr, sondern der muss sofort änderbar sein. Wenn irgendwelche Daten geändert sind, muss der Text geändert werden. Es muss sofort geändert werden, wenn ich in einer neuen Saison bin, wenn Winter zu Frühling übergeht. Ähm, was ich viel spannender gerade finde, ähm, ist dieser Datenmoment, wenn die Kunden uns ihre Daten geben und er hat halt nur 15 Attribute und er hat noch nicht mal Kategorien. Ähm ich habe am Anfang total gestöhnt, also da sagte, er kann uns jetzt nicht mehr geben. Er kann nicht nochmal zu seiner IT gehen und nochmal einen Datenauszug und die Daten schon gar nicht und überhaupt. Und da hat er uns abgeblockt und da habe ich natürlich gelitten. Aber jetzt im Nachhinein, denke ich mir, hat uns das die unglaubliche Chance gegeben, das Datenmodell eine Ontologie für ihn aufzubauen, die komplett befreit ist von seinen Daten. Und wir haben zum Beispiel ähm, bei dem nicht nur in Sportarten gedacht, sondern wir haben datenbasiert in verschiedene Sportarten gedacht, so Teamsportarten. Also wir haben ein Attribut geschaffen, das heißt jetzt Teamsportarten. Und darunter fällt halt Fußball und Volleyball und Hockey. Ne? Dann haben wir... Also das ist für mein Text-Robotik-Momentum natürlich, da geht mir das Herz auf, weil ich sag, ich kann jetzt auf dieses Attribut zurückgreifen und wenn das mit irgendwas befüllt ist, dann weiß ich sofort, ich kann einen ganz bestimmten Satz, eine ganz bestimmte Melodie in einem Text kreieren. Na, du und dein Team, wenn ihr heute zum Klammer-Fußball, was auch immer, es ist ein Teamsport. Ich habe dann ein ganz anderes Set an Texten plötzlich, auf das ich zugreife, das macht Textautomation. Und ich kann natürlich fein getunt sagen, wenn es Volleyball ist, habe ich diese äh, Begrifflichkeiten oder diese Halbsätze oder und der Simon ja. hat gerade gemacht, ja. sein Breakdance-Tanz ja. gerade.
2: Genau. Die Leute um, fragen
0: sich immer, warum wir hier sagen, winken, die zeichnen doch einen Podcast auf, ist doch reines Audio. Tatsächlich ist es aber das Tool, was wir verwenden, so gestrickt, Gott sei Dank, weil wir eben an den unterschiedlichsten Orten sitzen, dass wir uns auch sehen per Video und äh, wir haben einfach vereinbart, dass derjenige winkt, deswegen immer dieser komische Hinweis, der winkt gerade. Ja. Ich okay, fange auch Simon. gerne so ins Wort rein. Ich <lacht> das,
2: okay. Ja, ja, ähm. mach euch. Also gen generell halt, wenn du auf einmal diese Möglichkeiten hast, die du gerade auch beschrieben hast, dass du auf einmal zum Beispiel neue Zuordnungsmöglichkeiten hast, etc., dann kannst du ja nicht nur die K aus den Kategorietexten, da können sich ja nicht nur Kategorietexte ergeben, sondern kannst du auch noch viel mehr draus machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch selbst ein kleiner Shop irgendwie mit 200 Kategorien oder 100 Kategorien, kann dann auf einmal dadurch sehr, sehr schnell zum Beispiel Landingpages machen, die über SEA bewirbt, die eigentlich gar nicht für SEO gedacht sind, weil da nicht genug Interessegreifen da ist und dass die Leute in den Kategorien selbst zu viel verwirren würde. Deswegen kann man aber trotzdem solche Texte zum Beispiel auf eine Landingpage packen, die dann wiederum nur über SEA bespielt wird oder nur über Social Media der bespielt wird. Genauso gut kannst du natürlich auch nach und nach, wenn du merkst, okay, zu so bestimmten Themen gibt es viele Suchen, kannst du dann weitere Kategorien einfach hinzufügen, ohne lange Ö zu überlegen, okay, lohnen sich die Ressourcen jetzt, dass ich da jemand hinsetzt und erstmal irgendwie ja. einen taglangen Text schreibt oder so, sondern du bist diese Seite erstmal online, guckst, ob sie funktioniert. Wenn sie funktioniert, dann kannst du immer noch verbessern. Wenn nicht, dann stampfst du das nach einer Weile wieder ein. Genauso kannst du natürlich auch hingehen, wenn du dann merkst, okay, du hast jetzt zum Beispiel in deinem Shop hast du irgendwie so drei Zielgruppen, eine ältere, eine mittlere und eine jüngere Zielgruppe und dann kannst du individuell natürlich auch die Texte unterschiedlich gestalten und kannst dann individuell die Texte auch ein bisschen anders ausspielen, wenn du deine Zielgruppe dann entlarvst, also wenn du da, ja. es gibt diverse technische Ansatzpunkte, worüber man sagen kann, okay, ist äh, derjenige, der jetzt gerade am Rechner sitzt, ist eher der älteren Zielgruppe zugewandt oder der jüngeren und so und an solchen Attributen kann man dann auch individuell den Text austauschen, ohne dass der Kunde das groß merkt, das spricht den aber der Text eben viel mehr an, berät ihn viel besser und der Kunde konvertiert besser. Das sind Sachen, die können wirklich sehr, sehr viel ausmachen. Ich, wie gesagt, muss man mal gucken, wie man es technisch löst. Viele Firmen sind da nicht so kreativ, um auf die Idee zu kommen, dass man das auch lösen kann mit einem Caching. Die meisten sagen, da, sobald ich hier Caching einsetze, geht das nicht, Was sonst wird meine Webseite so langsam, es geht. Also ist alles machbar. Und dann kann man da sehr, sehr viel noch rausholen aus den Inhalten der Seite, aus den äh, Kategorieseiten und äh, genauso gut natürlich auch aus den Produkttexten. Das zählt jetzt nicht nur in Produktkategorien äh, rein, sondern auch in Text äh, für
0: Produkte selbst. Und das da kommt eine Menge in den Bereich der der individualisierten Betextung rein. Genau. Ja, also, dass ich nicht ein Stück Content für alle gleich anbiete, sondern wirklich unterschiedlich ausgestalte, je nachdem, wer da gerade vor dem Rechner sitzt. Das ja, für jeden Einzelnen ist das zu so
2: viel oft, aber ja, du kannst ja deine natürlich. drei Kerngruppen ja, meistens ja. relativ gut ja. benennen und für die machst du das und dann lohnt sich das auch schon. Mhm. Das ganz Individuelle, das probiere ich gerade in einem Projekt mit einer App aus, aber das ist mal ein ganz anderes Thema, da ist es auch leichter zu bewerkstelligen als jetzt im Onlineshop, aber im Onlineshop da hast du ja, ja meistens weißt du, eine drei, vier, fünf Zielgruppen und wenn du die gezielt ansprichst, dann steigerst du dadurch teilweise wirklich sehr, sehr deutlich die, äh, die Conversion Rates. Super
0: Thema, auch. Da machen wir auf alle Fälle auch nochmal eine separate Folge draus. Das haben wir uns ja auch schon draufgeschrieben. Individualisiere deinen Content. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Da werden wir sicherlich noch mal ein bisschen stärker einsteigen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Datenaufbereitung, Datenanreicherung. Da sind wir jetzt noch nicht so tief eingestiegen. Rosella, du hast einmal kurz ein Wort erwähnt. Wir haben da eine Data Science Technologie am Start. Für mich stellt sich jetzt, ich kann mir vorstellen, dass Hörer draußen ma mal wissen möchten, was kann denn so eine Data Science Technologie heute leisten? Also was kann ich damit bewerkstelligen? Kann ich dort wirklich Kunden, die über mangelhafte Daten verfügen, wenig Daten fügen, ähm, tatsächlich helfen? Und wenn ja, welche Herangehensweisen oder Verfahren gibt es hierzu?
1: Also da gibt es halt jetzt mehrere ähm, Herausforderungen, die man damit abdecken kann. Das eine ist, ich bekomme so eine Keyword-String, Keyword-String übermittelt, den kann ich aufsplitten mit, mit dieser Technologie und die Technologie quasi programmieren und ihr sagen, wenn du dieses, diesen Begriff drinne hast, dann leg das bitte in das neue Attribut ab. Und in einer, auch in einer wirklich ganz konkreten Schreibweise, die ich der, die ich der, der Software auch vorgebe. Also egal wie falsch Yoga im Keyword geschrieben ist, weil halt die Leute Yoga immer falsch schreiben, mit J statt, ne, dann kann ich trotzdem der Software sagen, und du schreibst das aber bitte jetzt mit Y ne, von weg und dann macht ihr das entsprechend. Ähm, das ist einmal eine Sache, das ist, glaube ich, sehr banal. Da steckt das meiste Know-how eigentlich in, dem, in der Kreation der, der Ontologie, also quasi des Datenmodells, welche Attribute, welche Befüllungen kommen wo rein, mit dem Blick eben auf das, was man hinterher damit machen möchte, in dem Fall Textrobotik, hat man einen anderen Blick drauf, wie wenn ich vielleicht die alle, alle Keywords nur als Einzeltext ausgeben möchte. Ähm, ne? Und ähm, das ist so ein Bereich, was ich mit, dem, mit der Software machen kann. Die Software kann aber auch aus Herstellertexten. Ne? Oft habe ich vom Hersteller die Texte, dass ich sage, hier äh, zu dem, weiß ich nicht, Bildschirm von LG, da habe ich folgendes, darf man das sagen? Darf ich einen Namen? LG, darf ich das?
0: Ich habe es jetzt gesagt. Natürlich du so eine Marke ich mich. Ja, ja. ja mit der
1: Podcast-Blitz <lacht> trifft hier.
0: Nein, nein. Also wenn ich, Alles ähm, gut.
1: Wenn ich so einen Bildschirm habe ähm, und dann kriege ich vom Hersteller den fertigen Text und ich sage, okay, das ist jetzt total toll, den haben aber eben drei Milliarden andere Online-Shops auch genau diesen Text auf Englisch. Ähm, ich brauche was anderes und ähm, dann kann diese Software auch aus diesem Text Attribute generieren. Also die kann den Text aufsplitten, Satz für Satz und kann nach einem Regelwerk, was halt auch manuell mit noch ganz normalem Denken von, von einem Menschen zu kreieren ist, ähm, Regelwerke aufbauen. Die sagt halt dann, wenn da drin steht, ähm, ist nicht für den, weiß ich nicht, nicht für den podcast videoeinsatz geeignet, dieser Bildschirm. Dann kann ich das auch abgreifen. Also, ich kann ganze Strings mit dieser Software abgreifen und die sagt, wenn dieser String in dem Text drinne steht, dann mache das oder das auch nicht. Also. also das ist im
2: Grunde genommen wirklich eine Datenrückgewinnung aus dem Information-Retrieval, wie man es auch kennt. Ja. Ähm und dann ein Regelwerk noch dazu, was das Ganze noch ein bisschen ähm, fixer gestaltet mal. für Spezialthemen. Genau. genau. Ähm, spannend wird es aber auch. Ist seit ihr mit der Lösung, die ihr momentan habt, auch in der Lage, dann zum Beispiel Statistik mit einfließen zu lassen, wenn ihr jetzt mal Beispiel sagen könnt: Okay, der Fernseher ist größer als 90 Prozent der Fernseher in dem Produktkatalog. Also schreibt in die Kategorie Seite äh, in die Kategorie Seite rein. Die Produkte der Firma XY sind äh, größer als die und die. Dafür haben die und die ein besseres Bild zum Beispiel, wenn ihr da die verschiedenen Produkte vergleicht. Mhm. Weil dann werden die Texte noch mal viel viel spannender auch. Das ja. ist natürlich eine spannende Sache.
1: Also man, man kriegt in der Software einige Ergebnisse, aber wir kombinieren es mit unserer eigenen ähm, Software. ist auch nochmal eine Data Science Software, <lacht> zweite, ähm, äh, die wir selber ähm, ähm, programmiert und entwickelt haben. Mit der, können wir können, genau, mit der können wir eben diese Analysen fahren und können sagen, okay, ähm, prozentuale Befüllung, ähm, Filterung nach Kategorien und, und, und. Also, da geht ganz viel Feintuning und dann gibt die Software eben auch Empfehlungen raus, was, wie zu clustern und zu betexten wäre.
2: Und das ist ja super, weil damit habt ihr eine super gute Grundlage für die meisten Kategorietexte. Und Kategorietexte ist halt einfach nur mal ein bisschen schwerer als produkt äh, detail texte Daher wirklich das, wenn ihr diese Kombination habt aus diesen verschiedenen Datenwinkeln und aus diesen verschiedenen Attributsets, dann könnt ihr da wirklich auch richtig gute Sachen draus machen. Und mhm. 83 Attribute, die du vorhin zum Beispiel in dem einen Case hier genannt hast, ist schon mal ein Anfang. Theoretisch kann man das dann aber auch über die Statistik mal deutlich aufblähen, ja. dass man dann wirklich irgendwie seine 200 Attribute ja. hat. Und somit werden die Texte auch sehr individuell ja. und werden auch nicht zu so Duplicate-Content oder ähnlich.
1: Genau, aber dann, dann kommt eben das Budget vom Kunden, weil der sagt irgendwann, ja, es ist super, dass ihr das alles könnt, aber ich kann das noch nicht alles bezahlen oder möchte das nicht bezahlen. Und ich denke, bei dem Kunden, dass der in einem Jahr auf der Matte steht und sagt, okay, wo ist das Sparschwein, lasst uns das jetzt auch machen, weil er merkt, was für ein Benefit er hat, wie seine Performance ähm, nach oben steigen wird wie viel Texte er mit Knopfdruck ändert, sofort jetzt, wenn ein Keyword sich geändert hat, und dann wird er sagen, okay, wo kann ich noch mehr rausziehen an Performance? Und dann wird er diese
2: Wobei man darf auch sagen, dass das so extrem teuer ist, diese Lösung, ja, jetzt, wie ihr sie ja jetzt macht, auch nicht für den Kunden. Wenn ich überlege, was am Anfang die automatisierten Textlösungen gekostet haben, dann ist das mittlerweile ein Bruchteil von dem, was ja. wir damals zum Beispiel bei DevShop vor zehn Jahren ausgegeben haben für die automatisierte Text. Ja,
1: wenn du musst halt auch rechnen, wenn du mal das aufgesetzt hast, also das Datenmodell. Ja, natürlich haben wir da eine Woche am deutschen Datenmodell gesessen und während des Projekts haben wir immer wieder feingetuned, weil der Kunde erkannt hat, okay, diese Produkttyp, den möchte ich eigentlich ganz woanders drin haben. Warum auch immer. Und jetzt im englischen Datenmodell, das auf dem deutschen basiert, haben wir nochmal fein getuned, weil wir im Englischen haben wir jetzt nur 70 Attribute generiert, weil bestimmte Sportarten da in den USA vielleicht überhaupt gar nicht zu tragen kommen. Und in Spanisch haben wir 79 Attribute geschaffen. Und dieses, aber wenn das mal steht, wenn ich diesen Effort, diesen Kostenblock weg habe, dann habe ich den. Das Datenmodell steht für die im besten Fall Ewigkeit. Das kann ich, und das kostet mich jetzt auch nichts mehr im Sinne von, das muss ich jedes Mal nochmal neu prüfen. Das steht, da kann keiner was mhm. falsch machen. Ich schiebe die Daten rein, das kommt hinten, verlässlich der Output rein. Das Einzige ist, wenn ich sage, ich möchte noch eine neue Sportart aufnehmen, ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung, Snowboard-Eislaufen, auf Schnittschuhen, keine Ahnung, dann ist es eine neue Sportart, ja, die muss ich ins Datenmodell aufnehmen, in allen Sprachen, wenn ich das.
2: Wobei man. Wobei man da aber auch sagen muss, dass sich das natürlich auch immer wieder mal ändern kann. Es ändern sich Trends, es ändern sich Geschmäcker ja. von Leuten etc. Dementsprechend muss man, also man macht so eine Textautomatisierung nicht einmal und lässt die einfach für die nächsten 50 Jahre laufen, sondern man muss die regelmäßig ja. mal aktualisieren.
1: ich rede vom Datenmodell. Ja. Okay. Das Datenmodell steht für die Ewigkeit. Da kommt was Neues noch dazu. Da kommt eben ein Trend noch dazu, eine neue Schuhform ne, statt irgendwie oval. Weiß
2: neue Sportart und so weiter. Genau, das, das
1: muss ich erweitern. Aber das Datenmodell an sich da steht. Bei der Textautomation, Text-Templates, da gebe ich dir recht. Das muss man kontinuierlich weiterentwickeln. Da, äh, das machen wir mittlerweile mit dem Vorschlag, man, dass wir dem Kunden auch wirklich ganz deutlich mehrmals sagen, ja, das kostet jetzt dieses Budget. Das ist vielleicht normalerweise dein Einjahresbudget für deinen Content. Das gibst du jetzt einmal komplett bei uns ab. Aber das heißt nicht, dass du danach raus bist. Es wird auch in den Folgejahren immer wieder laufend Weiterentwicklungsbudget Bedarf geben und ähm, das kommunizieren wir jetzt klarer, ich glaube, weil es eigentlich klar sein sollte, aber dass der Kunde dann doch irgendwie denkt, naja, wenn ich jetzt so viel Geld da versenkt habe ähm, und ich habe jetzt meine Textautomation, jetzt bin ich doch fertig, aber nein, so, du musst das weiterentwickeln am Puls der Texte sein, dein Benefit ist, dass du, wenn du jetzt weiterarbeitest, nicht an einem Kategorietext arbeitest, sondern an 700 oder zweieinhalbtausend ne?
0: Ja, der, der, der Blickwinkel ändert sich dann einfach auch ein bisschen mehr in Richtung Daten. Ja, Also, dass man wirklich versteht und weiß, dass Daten einfach so eine wichtige Grundlage sind und dass ich dort äh, einen großen Fokus drauf legen sollte, ähm, dort wirklich eine gute Qualität zu haben. Mir fällt auch noch ein, ein, ein drittes Szenario ein, Rosella. Ähm, da können wir auch noch äh, das kurz mal zumindest streifen. Mhm. Äh, für Händler beispielsweise ist es ja auch eine der Herausforderungen. Ähm, der hat... 13, 14, 15 verschiedene Vorlieferanten und all diese Vorlieferanten liefern ihm äh, Daten an, Produktdaten an, aber natürlich in der unterschiedlichsten Ausprägung, ja. und ähm, hier kann man solche Verfahren eben auch dazu nutzen. Ah ja, um haben wir zu glätten oder zu normieren ja. und zu vereinheitlichen. Das ist ja auch noch ein ganz spannender Case. Da können wir vielleicht auch noch mal in einer separaten Folge drauf eingehen und das auch noch mal erklären. Ich wollte es nur noch mal schon erwähnt haben, dass dieser diese Range an Möglichkeiten, zu guten Daten zu kommen, mittlerweile sehr, sehr groß ist. Also keine Angst davor... Mit einem ersten Blick in sein eigenes PIM-System oder wo auch immer hin zu sagen, oh, ich habe keine guten Daten, ich brauche dieses Thema Textautomatisierung erst gar nicht angehen, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Kategoriebetextung. Kategorie
0: Kategoriebetextung, ja, da wirklich voll. kann man, kann man äh, die Schwelle deutlich runtersetzen und sagen, da gibt es mittlerweile so viele Ansatzmöglichkeiten, um zu guten Daten zu kommen für eine Kategoriebetextung, äh, probiert es aus.
1: Ja. Also die, den besten ähm, Moment finde ich eigentlich da, dass der Kunde ja uns gesagt hat, also bei dem Beispiel, er kann uns nicht die Daten aus seinem System ziehen. Gleichzeitig ist da drin auch die Botschaft, die haben keine Ressourcen oder da muss ich ein Ticket stellen, das dauert so und so lange. Oder mhm. wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich brauche die neuen Daten und ich brauche sie vielleicht auch geändert in einer neuen Datenstruktur, da kriege ich mhm. hier sofort No-Go. Und dann mhm. ist mein Projekt gestorben. Was wir jetzt haben, ist, dass wir total befreit sind von seiner mhm. Zu seinem Datenmomentum, sondern der gibt uns, was er hat, inklusive seiner Keywords und wir haben ein Datenmodell im Hintergrund für ihn komplett fertig, das wir jederzeit auch anpassen können, ohne dass auch nur ein it bei ihm davon Kenntnis hat oder Arbeit äh, reinstecken muss. Mhm. Und das können wir, wenn der heute anruft, der Kunde sagt, ich möchte jetzt ähm, Fußball nicht mehr im Teamsport, sondern in Individualsport Einordnen, warum auch immer. Ja, dann machen wir das. Das ist und dann haben nur wieder das gemacht und das Datenmodell. Die Texte sind in der nächsten Sekunde auch geändert. Und was wir jetzt mit dem Kunden, also natürlich, wir treiben das schon auch hin, dass wir sagen: Nimm doch irgendwann dieses Datenmodell und versuch das bei dir einfach auch ähm, bewusst zu machen, dass man mit, die, mit nicht mit diesem, aber mit einem Datenmodell arbeitet, das für automatisierte Betextung ähm, funktioniert. Ähm, aber es ist unabhängig. Also selbst wenn der Kunde sagt, ich komme aus meinem Korsett nicht raus, ich kriege meine, meine Kategorien nicht anders ähm, in mein System, das darf ich nicht ändern, warum auch immer, dann sind wir frei. Also wir aber
0: es versetzt nicht. eben auch eine Abteilung, eine Marketingabteilung, eine SEO-Abteilung, eine Content-Abteilung, wie auch immer, in die Lage, unabhängig von ihrer IT und unabhängig davon, ob es weitere Engpässe im Unternehmen ja. gibt, äh, zu agieren und um dieses ja. Thema voranzutreiben und nicht mehr darauf warten zu müssen. Das ist ja oftmals einer der großen Bremsschuhe äh, bei so einem Projekt. Ja, das ist, ähm, Dass man immer denkt, da müssen verschiedene Abteilungen am, an, an einem Strang ziehen und die haben aber möglicherweise unterschiedliche Interessen. Dann gibt es Interessenkonflikte. Ja. Ja, ich ich, ich gebe doch keine Daten raus. Wo kommen wir denn da hin und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das kann ich alles damit umgehen.
1: Wie, wie, wie geht es gar nicht so sehr, dass die blockieren, ne? die it aber die sind ja auch gefangen in ihren Tickets, ne? Die können ja auch nicht ja, sagen, ja. okay, jetzt macht er gerade hier so was ganz Innovatives wie Kategoriebetextung. Ich, da braucht jetzt ganz andere Daten. Also die IT wäre vielleicht willig gewesen, aber wir wären vielleicht einfach Ticket 1300 gewesen und dann hätten wir warten müssen. Hätten wir vielleicht jetzt ein Jahr später die Daten mal bekommen. Und dann hätten wir wahrscheinlich sagen müssen, oh, da und da passt jetzt leider immer noch nicht. Oder könnt ihr uns das anders liefern? Und, ähm, Aufgrund von diesen nicht vorhandenen Daten, muss man sagen, also aufgrund von nur 15 Attributen waren wir wirklich frei, ein Datenmodell zu machen. Ich finde, der Aufwand mit, das war eine Woche, es war schon in jeder Sprache, es war schon ein Kraftakt, auch von der Seite von Kunden her, aber der hat das jetzt und jetzt geht er quasi mit seinem Englischen, geht er in alle englischsprachigen Länder. Ja, natürlich gibt er mir ähm, die die australischen Keywords und sagt, hier pumpt die mal in das Modell rein. Und natürlich wird es da eine Abweichung geben, weil vielleicht die noch eine andere Sportart, ich weiß nicht, gibt es, weiß nicht, Bumerang schmeißen, keine Ahnung. <lacht> die haben wir halt jetzt nicht drin. Ja, da müssen wir das Datenmodell für die Australisch, australische Englisch nochmal anpassen. Aber der Aufwand ist minimal. Muss man gucken, passen hinten raus dann die Texte. Das wäre dann der zweite Schritt. Aber fürs Datenmodell da gibt er uns jetzt nur noch das, was er hat, durch und wir können das in alle englischen Sprachen. Ist er
0: weg, ja. so. so, jetzt war du gerade ein bisschen, bisschen ausgeblendet, Rosella. Trotzdem <lacht> noch ein ganz gutes, <lacht> ja. gutes Schlusswort, eigentlich, was du dann noch nochmal eine schöne Zusammenfassung gewesen mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Wir hatten ja gesagt, wir machen immer so eine gute halbe Stunde. Ja. Ähm, Sofern von euch nicht einer noch eine äh, wesentliche Anmerkung hat, würde ich die Folge hiermit auch schließen wollen. War mal ein sehr interessanter Ausflug in den Bereich der Kategoriebetextung und wie komme ich zu einem dafür notwendigen Datenmodell und wie kann ich so ein Datenmodell auch mit sinnhaften Daten befüllen. So, lohnenswert auf alle Fälle, das haben wir gerade gehört und äh, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, Rosella, für die Erklärung.
1: Gerne. schön,
0: Christian. Simon, dir auch vielen Dank wieder fürs Dabei sein, ja. der du das einfach noch mal als Praktiker aus deiner Blick heraus siehst und dort auch schon viele Projekte in dem Bereich umgesehen hast und dann noch mal flankierend zur Seite standst und vielen Dank auch an dich, Andreas, fürs Dabei sein. und wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao, ciao. Servus. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.